0: A doutrina da predestinação é bíblica? Crendo nela. Como mudam a mensagem, os métodos e a motivação do cristão? Para nos instruir sobre esse assunto polêmico, eu trago a você um texto do editor-chefe do Theomedia Blog, o Diego Venâncio. O título: Os resultados de se crer na predestinação. Ao contrário do que dizem seus opositores, a doutrina da predestinação é uma doutrina bíblica. Ela é essencial para uma vida cristã saudável. Aliar a boa doutrina com a maturidade cristã de maneira robusta só é possível quando se abraça a doutrina da predestinação. Sem provocações a qualquer outra tradição, a crença na doutrina da predestinação é nadar no oceano sem boia nos braços. Ela permite mergulhos mais profundos. Nós vamos examinar algumas implicações dessa doutrina que eu retirei do livro As Grandes Doutrinas da Graça, do pastor Leandro Lima. Esse livro faz parte de uma coleção voltada para o ensino eclesiástico. Há cinco implicações que eu quero ressaltar. A primeira é a humildade a segunda, adoração verdadeira, a terceira, santidade, a quarta, oração e a quinta, evangelismo. Vamos ver a primeira delas, a humildade. A doutrina da predestinação produz humildade naquele que a compreende. Esse entende que não há como atribuir qualquer valor salvífico ao homem. Deus não nos escolheu por mérito, não existe mérito na nossa salvação. Os únicos méritos levados em conta são os méritos de Cristo. Na verdade, nós éramos inimigos de Deus. O fato de sermos tirados da antiga condição por ação exclusiva de Deus nos humilha. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, nós lemos o seguinte... Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, «Das trevas resplandecerá a luz», Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 5 a 7. Frequentemente, nós ouvimos as pessoas dizerem que aceitaram a Cristo como se tivessem dado uma chance para Ele. Usam até o texto de Apocalipse 3.20 como um apelo Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto nem fala sobre conversão. Nada está em nós. Os motivos, as razões, tudo está em Deus, na sua santa vontade e resgatar pecadores pela sua graça e misericórdia. Augustus M. Toplady, o escritor em inglês de diversos hinos muito conhecidos entre nós, diz o seguinte no hino Rocha Eterna. Nada em minhas mãos eu trago, somente na cruz eu me agarro. Agora, com o coração humilhado, chegamos à segunda implicação. Buscamos o Deus verdadeiro para adorá-lo. Não vamos adorar um Deus que está pedindo, por favor, para que voltemos para Ele. Nós adoramos o Deus que cria todas as coisas para a sua própria glória. É nele que reside todo o sentimento de todas as coisas. Em Efésios, no capítulo 1, nós lemos que Deus nos escolheu para louvor da sua glória. Vamos ler. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Nós não podemos adorar fiel e verdadeiramente ao Deus que não conhecemos. A predestinação é uma ação fundamental de Deus em nossa vida. Isso impacta o nosso entendimento de tudo, mas principalmente o nosso entendimento de quem é Deus. Frequentemente, os cultos mundo afora são voltados mais ao entretenimento do que à adoração, infelizmente. O motivo disso é simples. Os cultos não são centrados em Deus. Eles têm sido centrados no homem. Para uma mente que nega a predestinação, isso faz todo sentido. Tudo deverá ser feito para que o homem seja tocado, movido, levado a se decidir por Deus. Entretanto, voltando à doutrina da eleição... É natural que sejam compelidos a respeitar, valorizar e temer a Deus. Recusar a doutrina da predestinação é recusar a Deus como ele é. A terceira implicação é a da santidade. Talvez uma das maiores objeções que essa doutrina enfrente é a de que não haveria razão para buscarmos a santificação. Ora... Se Deus fez tudo, então eu posso viver de qualquer maneira. Esse argumento prova o total desconhecimento da doutrina e da Bíblia como um todo. Em Romanos, no capítulo 8, Paulo diz o seguinte. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Ora, se somos adotados e não temos um espírito de escravidão, a nossa condição foi completamente mudada por ação de Deus. Por isso clamamos a papai Ao sermos eleitos, somos chamados para uma vocação. Não nos relacionamos com Deus por meio da punição, porque somos seus filhos. Olhamos para o futuro com confiança. A eleição reorienta a nossa vida. Então, a nossa santidade se baseia no fato de que fomos chamados para sermos santos. Em Romanos, no capítulo 1, nós lemos o seguinte, no versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Mais adiante, em Romanos 8, no versículo 29, nós lemos o seguinte, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um eleito que não vive em santidade é uma contradição. Como alguém poderia ser parte de uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus, sem ser essas coisas todas. Para o eleito, viver em santidade é inevitável, pois Deus é quem garante o resultado final. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, nós lemos o seguinte. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O projeto é completo. Não há falhas, pois Deus não falha. Se Ele predestinou, chamará no seu tempo oportuno e capacitará para andar em santidade. A quarta implicação é a oração. Uma dúvida que muitos têm é a seguinte. Se Deus sabe de tudo, por que devemos orar? Poderíamos perguntar também. Se eu vou me sujar, por que tomar banho agora? Se eu vou precisar comer de novo, por que comer agora? A primeira resposta a isso é, porque Jesus ordenou. Ele orou e ordenou que seus discípulos orassem. Em Tessalonicenses, Paulo ordena que oremos sem cessar. A segunda resposta é, porque Deus ouve as nossas orações. Isso não altera os seus decretos, mas a oração é um meio de graça pelo qual eles serão executados. Deus nos leva a orar, mesmo quando tudo já está certo. Ele nos leva a orar para nos moldar à sua vontade. Deus nos leva a orar para recebermos certas bênçãos, para suportarmos situações. A finalidade da oração não é impor nada a Deus mas nos relacionarmos com Ele. Oramos pela conversão de alguém, porque só Deus pode converter alguém. Se existe o livre-arbítrio, devemos apelar aos homens e não a Deus. A quinta e última implicação, quando se abraça a doutrina da predestinação, é o evangelismo. Algumas pessoas entendem que a predestinação e o evangelismo não podem andar juntos. No entanto, eu gostaria de mencionar alguns pontos. O primeiro é que a eleição muda a nossa mensagem. Ela não nos autoriza a dizermos ao incrédulo Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Só se pode dizer isso a crentes. Em segundo lugar, a eleição muda os métodos de evangelização. Deus não precisa do pecador, mas o pecador, sim, precisa de Deus. O poder não está no método, mas em Deus querer salvar. E qual é o meio para a salvação? O meio de salvar é pela pregação do evangelho. O terceiro ponto é que a eleição afeta o evangelismo principalmente em nossa motivação. O fato de sabermos que Deus tem seus eleitos ainda espalhados pelo mundo nos motiva a encontrá-los. E para despertá-los, é preciso pregar. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 10, Paulo diz, Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Jesus Cristo, com eterna glória. Para concluir, eu quero dizer o seguinte. Se a doutrina da eleição... Paralisa alguém e o torna incrédulo e infrutífero, é porque esse alguém está crendo errado. Não conhece a doutrina, pois ela nos faz, ao contrário, arregaçar as mangas. Se a sua vida testifica da obra de Deus no seu coração, você não vive de maneira desleixada, mas você é diligente, você coopera com a obra de Deus, que jamais pode ser negada. A razão pela qual Deus cria vasos de honra e vasos para desonra reside somente em Deus. Quanto a nós, nós não temos poder para especular além do que as escrituras nos dizem. Paulo entendeu isso. Em Romanos, no capítulo 11, ele disse... Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Para encerrar, eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Que Ele o motive a buscar cada dia mais aprofundar-se no estudo da sua santa palavra. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. Conheça também o Mediacast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a mídia a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade, você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teumídia.com. E lembre-se, Teu mídia conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser. Onde quiser.